Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Alexandre Mello e eu sou repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. No episódio de hoje, eu converso com o Milton Stigal, que é presidente da Brasil Biofuels, uma produtora de óleo de palma, biodiesel, insumos renováveis e geradora de energia termoelétrica e biotecnologia na região norte. A BBF expandirá sua atuação em 2025 com uma biorefinaria de diesel verde, conhecido como HVO, e de combustível de aviação sustentável, o SAF. Seja muito bem-vindo, Milton. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição para poder conversar sobre temas tão interessantes aí. Ótimo, vamos lá. Uh, Milton, então para iniciar, a BBF pretende investir 2 bilhões e 200 milhões de reais para produzir HVO e SAF em uma planta com capacidade de 500 mil metros cúbicos por ano, a partir de 2025. Como que o Brasil está se preparando para essa nova fronteira dos biocombustíveis? Até agora, acho que a gente tem no Brasil anunciado os investimentos em Manaus, da BBF, e outro da Petrobras e Cubatão, certo? Exato. Eu acho que o governo brasileiro já tomou a dianteira, né? fez as especificações de ambos os combustíveis que você citou, e a gente tem tudo realmente para tomar a liderança disso que hoje tem um investimento muito grande, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles usaram a estratégia de re reformularem as antigas refinarias para fazer o processamento do óleo vegetal. Isso tem se mostrado um, um, uma, um processo caro, apesar de muito mais rápido, né, de você usar unidades que estavam paradas ou antigas, mas o, a eficiência desses ativos ainda não se comprovou. Mas a, a, a grande novidade é a demanda global por esses dois biocombustíveis. Né? E o Brasil, como é grande produtor de óleo vegetal, ele tem tudo para liderar essa, essa corrida por esses combustíveis, vamos chamar de 4.0. Perfeito. E qual que vai ser a origem dos recursos para este investimento? Em quanto tempo, aproximadamente, a BBF espera ter o retorno desse valor? É, é um, um projeto de médio e longo prazo. A gente tem, junto com esse investimento de 2,2 bilhões que você falou, que está sendo discutido em um consórcio de bancos, ou seja, não vai ser uma única instituição financeira que vai estar tá capitaneando isso. É, mas tem também a parte agrícola, onde a gente está fazendo a expansão da palma para que a gente tenha o óleo vegetal dentro de casa. Hoje, o que a gente observa pelos mercados que já operam na produção desses biocombustíveis é que o preço da matéria-prima é que fica aí a, a grande a grande dúvida né, com o mercado. Todas as empresas que hoje trabalham no processo REFA, que é do hidrotratamento dos óleos e gorduras, é o hidroprocessamento, eles dependem aí de, de, de commodities, ou seja, o óleo de soja, a gordura animal, e mesmo o óleo usado de cozinha, que tem até um prêmio na Europa e nos Estados Unidos, você vê que ele já explodiu o preço. Ele está custando hoje mais caro do que o óleo virgem vegetal. Exatamente. Então, assim, a originação da matéria-prima é o fator fundamental para que quem queira realmente avançar como um produtor de biocombustíveis de HVO e SAF, ele possa aí ter segurança no retorno do investimento, que é parte da sua pergunta. Né? Como é que você espera ter o retorno disso? Uhum. Então, veja, se eu construir um ativo sem ter 
a matéria-prima, eu fico sujeito a commodity e aí eu boto uma grande interrogação na questão da viabilidade. Então, assim, é, é, é muito difícil você conquistar um investidor para que ele aplique recurso no seu projeto, quando, na verdade, você não consegue justificar se 80% do seu custo, que é a matéria-prima, qual é o preço que isso vai ter comparado ao valor final do produto especificado pelo mercado. Então, é um, é um, é um caso muito relevante. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, objetivamente, a questão do financiamento é um consórcio de bancos, onde a gente tem aí uma liderança de uma instituição que provavelmente será o BNDES, onde a gente já está estudando o projeto, e diversos outros bancos. Por outro lado, a gente não pode esquecer da parte agrícola, ou seja, da originação da matéria-prima, porque é onde a conta fecha. Perfeitamente, Milton. Agora, fazendo uma conexão justamente com, com esta parte agrícola que você mencionou, que é muito importante você ter justamente a disponibilidade da matéria-prima, a BBF tem 75 mil hectares de área plantada de palmeiras. Como que vocês pretendem aumentar a escala? Pergunto isso se vocês olham ali uma oportunidade, além desse crescimento orgânico, também avançar aí com aquisições, porque tem um player importante lá da região norte, que é a Palma do Grupo Alfa, que tem 39 mil hectares próprios e está com ativa venda. Né? Esse poderia ser um caminho para vocês aumentarem a musculatura do grupo? Olha, assim, o que é importante a gente, a gente frisar para quem está nos ouvindo, é que o Brasil fez uma legislação em 2010, que é o zoneamento agroecológico da cultura da palma, que disponibilizou 31 milhões de hectares degradados na floresta amazônica com aptidão para a cultura da palma. Ou seja, muito mais do que simplesmente mostrar áreas degradadas junto a esse zoneamento, a Embrapa entrega um documento onde classifica essas áreas em preferencial, regular e marginal. Então, é, é muito importante que a gente consiga adicionar área e não só pensar nas que já existem. Se a gente não quer competir com o alimento, a gente tem que separar as coisas. Não é? Então, assim, esse projeto com a Vibra, onde a BBF se propõe a fazer o desenvolvimento de 100 mil hectares da cultura da palma, são áreas novas. Então, a gente visa realmente recuperar a área dá emprego para essa, essa população que na região amazônica são 30 milhões de pessoas. Olha só como é interessante essa, essa sua pergunta e como ela, a minha resposta ela vai realmente alcançar um ponto que é nevrálgico na, na região amazônica, emprego. Em Roraima, estima-se que nessa desocupação da terra Yanomami por garimpeiros, a gente ouve através da mídia que tem aí entre 15 e 30 mil garimpeiros na região dos Yanomã. Isso em Roraima. Se essas pessoas estão deixando hoje uma atividade, mesmo que seja ilegal, mas que dá sustento às suas famílias, aonde que essas pessoas conseguem ser recolocadas se você não tem disponibilidade de emprego numa região tão grande como a região amazônica? Olha como o projeto ele é importante. Então, esse projeto que a gente está fazendo com a Vibra, a gente tem entre a cultura da palma, onde a gente pode plantar nas áreas que foram degradadas até 2000, dezembro de 2007, ocupar aí quase 15 mil pessoas. E temos também as áreas, Alexandre, que foram desmatadas depois de 2008, 2009, 2010, que nós vamos estar integrando a cultura do cacau, que é uma planta nativa, também é perene, 
e não pode ser mecanizada, muito próxima à cultura da palma. Ou seja, os tratos culturais da palma eles têm a sua peculiaridade, mas não divergem tanto assim dos tratos culturais que precisa do cacau. E o cacau tem uma outra qualidade, vamos chamar. É que nos seus dois, três primeiros anos, ele precisa de sombreamento. Então, você plantar o cacau em consórcio com as culturas de palma, principalmente nos contornos dos quadrantes, você está resolvendo dois problemas. E você dá a mão de obra, você emprega. E são duas commodities. O cacau é negociado na Bolsa de Nova York e o antipalma é negociado na Bolsa de Roterdã. Então, você veja, não que a BBF não esteja atenta a, a possíveis MNEs, como você citou. Não, a questão não é essa. Mas é o propósito do projeto em realmente ampliar a área plantada, porque o Brasil é um player muito pequeno na produção de óleo de palma, e nós temos um potencial incrível a ser aproveitado, e é disso que nós estamos aí envolvidos para que alcancemos uma posição de destaque como produtores de palma global. Milton, você acabou se antecipando um pouquinho a um ponto que eu iria justamente perguntar, que é sobre essa produção de cacau nas áreas de sombra das palmeiras. Você pode dar um pouco mais de detalhes para esse plano que vocês estão desenvolvendo? Sem dúvida. Hoje, quando a gente adquire áreas né, para fazer o plantio de palma, você faz ali o georreferenciamento e, a, e encontra as áreas que estão em sintonia com o decreto presidencial, ou seja, você vai pegar as áreas que estão georreferenciadas e aptas para o cultivo da palma. Aquelas áreas que foram desmatadas, mas que se encontram fora do zonamento da palma, a gente não pode deixar degradado, ou seja, fica do jeito que está e eu não vou cuidar disso. Não, se está dentro do ativo que a companhia absorveu, nós precisamos dar uma resposta ambiental para aquele ativo. Então, qual é a forma de você recuperar isso? Plantando o cacau. O cacau é uma planta nativa, ele entra como recomposição de reserva legal. Então, o que a gente faz é colocar o cacau dentro do projeto, pois ele tem muita similaridade, como eu já expliquei, com a cultura da pau. Então, assim, é uma, uma situação que resolve não só o problema ambiental, mas dá resposta para a questão trabalhista, porque são inúmeros os empregos que nós vamos estar trazendo e fora o desenvolvimento de tecnologia. Porque Sim. da mesma forma que com a palma nós precisamos construir uma indústria de esmagamento para extrair o óleo de palma, fizemos uma planta termoelétrica para queimar esse bagaço e gerar energia para uma região que é tão carente de energia, o cacau é a mesma coisa. A gente vai usar parte desse vapor que a gente já usa na extração da palma para também fazer o quê? A secagem do cacau. Então é uma coisa que tem muita sinergia. E você consegue otimizar e trazer também desenvolvimento de mão de obra, porque essas pessoas, uma vez se especializando, elas podem sair do campo para ser um operador de máquina, para ser um operador de caldeira, para ser um, um, um trabalhador de planejamento, de logística, assim por diante. Porque tudo isso está incluído nessa grande corrente progressista que nós estamos construindo na Amazônia. Perfeito, Milton. Agora falando um pouquinho sobre a questão do, do biodiesel, que é uma área que vocês também atuam, Milton. A senhora acredita que a mistura obrigatória no diesel deve aumentar dos atuais 10% neste governo? Qual que é a perspectiva do setor em relação a isso? É, eu acho que a validade da redução, os argumentos colocados à época, eles já foram vencidos. Então, eu acho que a gente deveria, sim, recuperar que hoje o Brasil importa óleo diesel e importa um óleo diesel caro. Então, hoje, o biodiesel, com os valores da commodity num patamar mais baixo, veja que o preço da soja já caiu bastante, 
daqueles mais de 200 reais, para pouco mais de 150 reais, a saca que nós temos hoje no mercado, no bolso, você encontra aí uma grande sinergia para você aumentar a adição e diminuir a importação de óleo diesel. A indústria brasileira ela tem ampla capacidade para atender essa demanda sem nenhum tipo de soluço ou de, ou de, ou de falta de capacidade. Está muito pelo contrário. Hoje a capacidade instalada nas plantas de biodiesel estão sendo utilizada na ordem de 50%. Então eu acho que o governo, sim, precisa dar esse apoio. A gente aumenta a produção de farelo interno, em vez de exportar soja e natura, a gente agrega valor nesse produto, aumenta a questão também da, da produção dos insumos para confinamento, seja da, da, da pecuária, seja da, da, de granjas, né? de suínos, isso tudo ajuda a combater a alta de preço, que você vai estar colocando mais produto no mercado. Então, eu acho, sim, que o governo vai aumentar essa, 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 esse índice, eu não sei em quanto, as pessoas falam em 12%, eu acredito, e espero que realmente a gente possa chegar em março do ano que vem, já ir com os 15% prometidos para a categoria que fez os investimentos, acreditou no governo, né? a classe empresarial ela tomou a, a, a responsabilidade de ter a capacidade produtiva disponível à ação, e agora a gente espera poder contar com isso. Vocês já estão construindo uma usina de biodiesel no Amazonas e já tem uma em Roraima. Como que será a, a capacidade de, de produção dela? Quando que ela deve entrar em operação? E ainda nessa área, vocês pretendem, Milton, obter certificações para poder exportar biodiesel no futuro? É, a gente tem uma planta de biodiesel em Rondônia, em Giparaná, onde a gente acabou de fazer uma... uma estamos terminando uma ampliação de capacidade para 200 metros cúbicos por dia. E essa que nós estamos construindo em Manaus é um processo à base de etanol, ou seja, é uma patente que o FINEP é, propôs o um estudo no ano, se eu não me engano, de 2011 ou 2012. Nós vencemos essa subvenção, registramos duas patentes e o próprio FINEP é que está financiando a construção dessa planta para a gente realmente produzir um biodiesel etanóico, ou seja, ele é 100% renovável, desde a da, da matéria-prima ou seja a gordura, o óleo e o etanol, mas os catalisadores são todos uh, biodegradáveis, vamos chamar assim. E o interessante é que junto dessa unidade a gente vai estar tá também instalando a parte de bioquímicos, né, que é a BBF Biotech, que são alguns outros produtos que a gente vai estar tá disponibilizando para a área de cosmético, healthcare e também para a área de inseticidas, para bioinseticidas, vamos chamar assim, né? Então, é, é, uma, é uma planta que vai ter multipropósito. A questão da certificação, é, é, eu acho que ela é meio que obrigatória, porque como a gente está colocando outros produtos além do, do, do biodiesel, com certeza a gente vai precisar certificar isso para competir com os produtos petroquímicos, que é para isso que a biotec veio, para substituir os petroquímicos. Certo. Uh, Milton, vamos falar um pouquinho de, de energia elétrica. A BBF tem 25 termoelétricas e vocês estão construindo outras 13, certo? Exato. Como que está o cronograma para o início das operações dessas unidades que são movidas a biodiesel de palma e como que essa estratégia está inserida também dentro dos negócios da BBF? É, grande parte dessas usinas todas entram em operação ainda esse ano. Tem a maior das que é o Ford São Joaquim, que tem aí previsão até o meio do ano de estar operacional, que são 56 megas. 
e mais 10 usinas no Pará também que estão aí em fase de transição, que é a gente substituindo seis usinas que eram da, da antiga Guasco e mais quatro novas que nós estamos construindo do zero. Então, a perspectiva é que até o meio desse ano, a gente já entra com mais essas 10 usinas no Pará e essa maior em Roraima. Tem outras duas usinas no Amazonas, que é um projeto maior, que é a, parte, é a base de biomassa, que são os municípios de Tefé e Atalaia do Norte, que a gente também está agora na fase de contratação dos equipamentos, visto que a gente já teve as licenças de instalação. Certo. E com a questão dos reservatórios de água uh, mais cheios neste ano, o, o senhor acredita que, mesmo assim, a, a geração termoelétrica deve ser necessária e, consequentemente, a, as térmicas, aí, a, a biomassa, uh, sejam acionadas? É. Hoje, a BBF atua exclusivamente no sistema isolado. Então, esse, esse ciclo de, de hidrelétrica, período chuvoso, ele não entra na nossa equação, porque aonde nós geramos só existe a nossa unidade geradora, ou seja, todo o ambiente, todos os clientes das distribuidoras atendidos na nossa área são uh, abastecidos através da BBF, sistema isolado. Mas a sua pergunta é boa, porque a gente vai ter um leilão de capacidade agora no final do ano, que é justamente para tratar do que você falou. Como a gente tem muita capacidade instalada de eólica, fotovoltaica, né, você tem a intermitência. Então, o sistema ele precisa de energia na base para poder é, regular, equilibrar justamente essa alternância quando entra o eólico, entra o solar, né, e para você ter essa, essa equilíbrio no caso da pluviosidade não for aquela esperada e as hidrelétricas não conseguirem cumprir o papel dessa base. A gente espera aí estar tá estreando esse ano uh, um novo modelo de contrato de energia dentro da BBF, que seriam os leilões de capacidade. Então, aí, sem querer, você já vai dar alguma coisa inédita, aí, que eu nunca tinha falado antes, mas que pela tua pergunta eu acabo aqui te revelando. Então, nós estamos estudando, existem sim grandes oportunidades para que a gente faça a geração né, por demanda. Como funciona isso? para o, aquele que, o seu ouvinte que não tem assim, uma grande experiência no setor elétrico. Você tem os contratos onde você é obrigado a despachar e você tem os contratos onde você despacha quando o operador nacional de sistema ele te demanda. Né? Então você fica lá com uma unidade parada, uma unidade geralmente é uma termoelétrica, ela pode ser a gás, ou a carvão, ou óleo diesel. No nosso caso, ela é óleo vegetal bruto. Então a gente mantém lá a unidade. Quando o operador nacional do sistema manda, a gente dispara e aciona os motores e começa a gerar energia. E aí, quando ele manda você parar, porque entrar em operação, por exemplo, as eólicas, as solares, aí você desliga e você fica sempre de prontidão para dar o quê? A base que o sistema necessita para ele se manter em equilíbrio. Então, é um projeto muito interessante, por conta que hoje o preço do gás ficou muito alto. O gás hoje, quando você precisa de um contrato, quem te fornece o gás... Ele quer que você consuma o gás. Como essas, essas, essas termoelétricas funcionam por demanda, você não sabe quando você vai acionar. Então, você tem que acabar pagando um gás que, de repente, você não vai utilizar. No nosso caso, como nós somos originadores de matéria-prima e a gente tem diversos produtos para esse óleo, a gente cria uma convergência de fluxo para poder, no caso de usar, você repõe aquele, aquele volume. No caso de não usar, você dá sequência para os seus clientes usuais. 
Perfeito, Milton. Muito obrigado pela, pela novidade. E, por fim, em 2022, a BBF teve um faturamento de um bilhão e meio de, de reais. Queria que você falasse sobre a perspectiva de, de crescimento para este ano e se também, se os acionistas da companhia têm aí uma perspectiva de fazer um IPO no futuro. Olha, eu não sei se eu consegui dar amplitude do que a BBF faz, né? A gente estava falando de palma, aí eu falei de cacau. Agora, você imagina a área que eu tenho para plantar esse cacau? Eu não, não tenho dúvidas, Alexandre, que daqui a dois anos você vai estar tá falando com a BBF assim, puxa, vocês hoje são os maiores produtores de cacau do Brasil, um dos maiores produtores de cacau do mundo. E veja que dentro de uma região que não se tinha nada, então, são tantas as coisas que hoje a gente não consegue precificar dentro da BBF que essa questão do IPO ela é sempre bastante recorrente. Muitos bancos, muitos agentes financeiros nos provocam sobre isso. Mas eu, eu acredito que a gente tem realmente uma perspectiva espetacular, mas é importante dar um passo de cada vez. Se a gente consegue fazer isso de uma maneira ordenada, né? quer dizer, primeiro eu quero entregar essas plantas de biodiesel, eu quero entregar essas usinas termoelétricas todas funcionando, aí mergulhar de cabeça nesse projeto com a Vibra, ser o primeiro produtor de diesel verde e de SAF da América Latina, com um projeto que é exemplo para o mundo. Né? A gente dizer, olha, eu estou recuperando a floresta, eu estou dando emprego numa região que não tem emprego, porque isso que as pessoas não entendem, né? Você acha que essas 30 mil pessoas, se o número estiver correto, que se vincula na mídia, foram lá para uma terra em Onomami no fim do mundo porque eles gostam ou porque eles não têm uma outra oportunidade? Então, recuperar a floresta, dar emprego e dignidade para um monte de gente que hoje não tem essa possibilidade. Grandes empresas, grandes negócios são abertos todos os dias no mundo, mas na região amazônica você conta nos dedos. É difícil um projeto grande que vai, que se estabeleça e que progrida e que avance, na é verdade, com os quesitos de sustentabilidade. É importante a gente frisar isso. Então, o que, eu, o que eu espero é que a gente consiga dar esse espaço. Quando isso tudo estiver de pé e que as pessoas consigam um olhar claro, entender, olha que fantástico, recuperar a floresta, cobertura vegetal, voltar à biodiversidade. Todo mundo sabe que os animais não transitam em áreas degradadas, eles têm medo, eles não ficam expostos. E que isso tudo gerou o quê? Riqueza local. A palma não pode ser mecanizada, ela trabalha com muito pouco produtos químicos ou quase nada, porque é uma árvore, é diferente de, de cultura curta, como soja, como milho, como você sabe, né? Então, assim, quando tudo isso estiver pronto, eu acredito ainda que a gente vai levar uns 3, 4 anos para ter tudo isso pronto, para a gente poder falar assim, bom, agora a gente pode realmente multiplicar isso de uma forma muito mais agressiva, vai precisar de capital intensivo mesmo, e agora vamos pensar em fazer um IPO para a gente poder não só plantar 100, 150 mil hectares, mas plantar esses 10, 15, 20 milhões de hectares que o Brasil tem e continuam aí parado por conta de uma solução ambiental adequada. Sim, mas o cenário de crescimento de vocês para 2023, ele comparado com 2022, fica como? Eu acho que a gente sai desse 1 bilhão e meio que você falou, que foi um pouco menos, 1 bilhão e 400, a gente alcança os 2 bilhões de reais em 2023 e aí é uma escalada. Aí quando todos Sim. os nossos projetos forem entrando em operação lá. Sim, perfeitamente. Milton, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast da Argos. Estamos aqui à disposição. Obrigado, viu? 
Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!